0: 向我讲述了他在深圳三河打工的一段经历。深圳三河，在很多打工者眼里是一个想离开，却又离不开的地方。那么，这位客人在那里，又遇到了哪些人和事呢？欢迎光临。哇
1: ，好家伙，请进吧。一位吗？哦、啊，没事，我可能找错地方了
0: 。啊？你是要找哦、啊，故事酒吧
1: ，<笑>就是这儿啊,啊？还真是啊。<笑>对啊，请坐吧。哦、嗯啊，我是听同事介绍的，你这儿说来这儿喝杯酒。跟老板聊聊天会很放松，我以为就是个小酒馆呢，看门脸也挺普通的，没想到里面装修这么好，差点以为是个什么高档会所呢。<笑>这么说就太夸张了吧？真的、啊，就说你家这地板吧，一看质量就相当好啊。普通酒吧应该也不会用这种地板吧？哟，还真是第一次有人夸我
0: 这地板选得好呢。哈哈。嗨，我就是做地板销售的，啊
1: ，怪不得啊！来，先喝口水。啊，谢谢谢谢。说实话啊，这么高级的地方，我还是第一次来。要不是朋友推荐，我可能这辈子都不会来这儿。这辈子，话可别说那么绝啊！真的，我这人没什么夜生活，待过最长时间的。可能就是那种五块钱包夜的网吧了。五块钱包夜，现在哪还有这么便宜的网吧呀？哦，这儿肯定是没有了
0: 。我说的是深圳。深圳，你在那儿待过？嗯，待过几年。那边物价这么便宜啊？啊
1: 主要是三河那个地方便宜。三河大神听说过吗？前一阵好多新闻都在报道。哟，还真没听说过。三河大神是谁啊？他指的不是谁，而是一批人，指的是那些只打零工、不找持久工作的人，能赚到每天的床位费和伙食费就万事大吉。基本都是干一天活歇三天，每天吃四块钱一碗的面，睡五块钱一碗的黑网吧。啊？他们是找不到工作，还是在混日子呀？哼<笑>，哪种都有吧。有的是能力有限，只能这样；有的就是愿意这样懒散的混日子。其实，我也这么生活过。你，是啊。一二年的时候，我从河北一个专科学校毕业，就坐火车去了深圳。当时身上只揣着两千块钱。其实那时候，班上大部分同学都来北京了，但我就是不想。为什么呢？河北离北京这么近，难道你是觉得北京比深圳的就业机会少？就业机会是挺多的，可是竞争更激烈啊！你想啊，北京那么多大学，硕士、博士一大堆，我一个专科生怎么可能吃得开啊？而深圳在我眼里，就像是个淘金者的天堂。我听过很多人在深圳创业成功的例子，所以总觉得自己能在那边闯出一片天地。不过事实证明，我还是把问题想得太简单了。工作。不好找，是啊，刚到深圳那阵子，我天天跑各种招聘会，可因为我没有工作经验，专业也总是不对口，学历也低，所以没有一个公司看中我。就这么跑了半个月，两千块也花得差不多了，我突然觉得有点害怕了，不知道以后到底能做什么。那后来，你就去了三河，嗯。我当时真的不知道那个地方的风气是那样的，只是想着先找一些兼职做。之所以去三河，是因为我听说那里兼职和日结的工作比较多，而且到了那儿我才发现，那儿的消费水平真不是一般的低。住宿一晚上只要十块钱，网吧包夜也只要五块。我真没想到深圳还有这么便宜的地方，这么便宜，真的靠谱吗？哼<笑>。那就要看你对靠谱的定义是什么了。四五块钱的盒饭和面条，顶多就是填饱肚子，别指望能有什么油水。至于住的地方，一个屋子能住二十多个人，臭烘烘的，反正能给你一个床位睡觉就行了呗。黑网吧的环境，哼，我不说你也能想象吧。嗯，其实和那儿的人比起来，吃和住已经算很靠谱的
0: 了。那儿的人。到底有多不靠谱啊
1: ！我第一天就被骗了啊！我当时遇到一个介绍工作的中介，说是能把我介绍到富士康工作，但需要上交身份证和两百块钱的押金，你就交了？我其实也犹豫了一下，但是我看那个人长得挺可靠的，又说得很诚恳，我就交了。哎呀，最后人跑了吧？是啊，我给他的。可是我身上最后的两百块，那怎么办呀？凑合过呗。十块钱一晚的通铺已经住不起了，所以我就搬到了网吧。好在那种黑网吧不需要身份证。那之后的日子
0: ，你是怎
1: 么过的？是一个叫猴子的人帮了我一把。你别说啊，虽然三河那里有骗子，但也有好人，也是可怜人。当时我已经一天没吃东西了。猴子递给了我一根烟，可我不会抽烟，也不敢搭理陌生人，可他硬是把烟塞到我手里，还说这个顶饿。后来他就开始跟我闲聊，听说了我的事儿以后，他告诉我，在三河呀就要多个心眼，整个一条街其实都是黑中介，你竟然还敢把身份证给他们，也真是傻的可以，他们转手就把你身份证给卖了，自己还能挣一百块，在三河身份证早就明码标价了。明码标价，怎么身份证还有市场、啊？哼，我一开始也不明白啊。后来猴子告诉我，那些人会去拿身份证办银行卡和信用卡，然后就去搞网络贷款或者洗钱。好家伙，哼，这就是三河。一开始我也觉得很恐怖，可是三河是个神奇的地方，你待久了也就适应了。后来我又通过介绍送过快递。当过保安，看过工地，还当过人体模特呢。这些工作基本上都是日结，干完当天就给钱。在三河，大家都愿意做这种工作，做一天休息三天，休息的时候就是去泡网吧，等钱花完了就再去做一天工
0: 。这就是所谓的三河大神的生活
1: ，这不就是得过且过吗？是啊，是不是觉得人怎么能这么没追求？可一个圈子真的是有气场的，当你去了那儿，就会慢慢适应，甚至喜欢上那种生活节奏。当然，还是得学会保护好自己，所以我才喜欢跟着猴子混啊，因为他身上有股子狠劲儿。他说他刚来的时候也碰上了黑中介，说好了给他一份日结的工作，一天一百二，还管中午饭。第二天中介把他们拉到一个厂子就走了，结果人家厂子竟然说。一天只给六十，而且不管饭，钱也不是日结，得干够十天才统一发钱。不想干也可以立马走人。猴子气得转身就走，可是他身上已经没有回去的路费了，但他还是咽不下这口气，竟然直接生生的从郊区走了回来。对自己是够狠的。这还没完呢，他虽说一整天都没吃饭，但还是直接就去找了那个黑中介，把人家鼻子都打歪了，还从他兜里。拿走了一百块钱，这还真是以暴
0: 制暴啊！可遇到问题总不能靠这种方法解决吧？哼，猴
1: 子还真是一直都是这么干的。一直？他经常这么打人啊？其实，他之所以来三河，就是因为打人。啊？有一天，我和他一起在公园喝酒，就随口问他为什么会来三河。他说，因为他在老家。把他大伯的腿给打废了，为什么呀？是为了他妹妹。他跟他妹妹是由奶奶带大的，他们的父母都在长沙打工，每年只有过年的时候才能见到。而大伯一家跟他们也不亲，连过年都不会给奶奶买什么东西。猴子学习不好，但他妹妹学得好，所以猴子初二就辍学了。他觉得，与其自己白花钱。不如早点挣钱供妹妹上大学。可是他妹上到高二的时候，突然就不想上学了，怎么劝也不听，直接去镇子上的服装厂上班了。上班以后，猴子给他妹买了个手机。有一天中午，手机响了，他妹正在做饭，猴子就接了，还没说话呢，手机那边就有一个男的说：“我想你了，干啥呢？”猴子一问对方是谁，电话就断了。难不成？对。那个号码就是大伯的电话，一开始他也不信，以为是大伯打错了。虽说他大伯不孝顺吧，但也不至于干出这种混账事儿吧。不过呀，猴子也开始留心观察了。他发现大伯确实爱在妹妹厂子附近出现。有一天，他妹跟他说要和厂子里的姐妹出去玩，第二天中午再回来。猴子觉得不对，就去了大伯家。大伯果然不在，说是去县城买化肥去了。明天才回来，真是个畜生！可不，猴子真要气疯了。第二天，他又跑到大白家，质问他到底干没干那种龌龊事儿。大白死活不承认。猴子一气之下就把大白给揍了，还用一块石头砸了他的腿。猴子的妹妹看到大白被打成那样，就哭着跟猴子说自己对不起他，劝他赶紧跑。把人打成那样，大白家肯定是要追究的，所以猴子就跑了。之后就再也没回去过。猴子说，去年他给家里打过电话，听说奶奶已经去世了，妹妹也跟着父母去长沙打工了。我问他想不想家，他说：“想啥呀，家都没了。”在三河的都是这样的人吗？差不多吧。如果真的有可去的地方，大家也不会这么活着吧？哦、啊，我还认识一个叫老沙的，也一样是无家可归的。他是因为什么？他呀，也是命苦，而且人也挺怪的。在三河，几乎所有人都喜欢打游戏，可老沙却只喜欢躺着。不工作的时候，他一天能在床上躺十七八个小时，而且。别人都是坐一天歇三天，他坐一天能歇一个星期，那么懒啊！是因为他干一天能挣出一周的钱。他干什么呢？在太平间抬尸体啊！而且还是晚上干，一晚上能挣八百呢。这个一般人不敢干吧？还真是。他这人平时挺冷的，不爱搭理人。我跟他能成为朋友，也是因为。我曾经给他买过两根烟，两根，是啊，在三河烟真的可以论根儿卖，红双喜五毛钱一根。老沙喜欢抽烟，我帮他买了两根之后，他就喜欢跟我聊天了。他跟我说，他爹走得早，娘也很早就改嫁了，他从小一直和弟弟相依为命。弟弟因为得过小儿麻痹，腿上落下了残疾，而他们家所有的财产。就是两亩地和两块宅基地，他们自己住一处，另一处在村西头一直空着。老沙过去在镇上一家化肥厂开车，弟弟一直没有工作。后来，他们都到了娶媳妇儿的年纪，老沙就想着让弟弟先娶，但他家这条件也找不到什么好的。后来托媒人找了个外乡的离过婚的女人。还带着个闺女。老沙本以为这样的女人要的彩礼应该少些，可没想到人家开口就是十万，还不还价。老沙管亲戚朋友借了个遍，才借到六千。最后没办法了，他只好去找了自己的老同学，人家是专门做放钱生意的。老沙用自己住的那块宅基地做抵押，借了十万，合同上写的是两分利，一年还清。借到钱后。老沙还用自己的全部积蓄，给弟弟在空着的那块宅基地上盖了房，买了家具。结完婚一年的时间也到了，可老沙实在还不上钱，就想着去跟老同学说说情。但是没想到，老同学坚决不肯让步，直接把老沙住的那块宅基地连房子一起收走了。老沙没地方住了，就想去和弟弟家合住，毕竟房子是他出钱盖的嘛。可是没想到。弟弟不让他住是弟媳妇儿，他竟然说什么老沙借钱是他嫁过来之前的事儿，跟他没关系。现在他嫁进来了，老沙再住进来就不方便了。再说，以后老沙要是再娶媳妇儿，又该怎么住啊？万一别人觉得老沙是故意想和弟媳妇住在同一个院里怎么办？传出去也不好听。这这都是些什么歪理啊？可是老沙听完还挺高兴的啊，他是觉得弟媳妇是个利索人。有他照顾弟弟，老沙就放心了。嘿，哎、啊，那他弟弟呢？就没说挽留一下？他弟说话根本没用，要是真有用，也用不着老沙费这么大劲儿给他娶媳妇儿了吧
0: ？所以老沙就来三
1: 河了。是啊，那里确实适合他那样的人，得过且过。在这些人眼里，他们已经没有活着的目标了。可能世界上这样的人。嗯也挺多的吧，不知道为什么而活，但又不至于痛苦到想死，所以就这么浑浑噩噩地混着
0: 。那后来你怎么离开那儿了
1: ？我只是觉得不能再这么活了，我怕有一天在那儿待习惯了，就再也没有干劲儿了。后来我还是回到了北方，在这边找到了做地板销售的工作。去年三河大神的事儿不是在网上火了吗？深圳也对三河做了集中整治。我听说后来老沙去了上海，正在做房地产中介。至于猴子，我也不知道他现在在哪儿。其实把那里整顿一下也好，我一直觉得那里就像是个黑洞，会把人所有的精气神都吸走。只是现在，我有时候。还是挺怀念五块钱就能包夜的网吧的，那不也是黑洞的一部分吗
0: ？啊、也是哈、啊。哎，你稍等啊，我想送你一杯鸡尾酒。这个是你的鸡尾酒，这是酒啊，看着怎么跟冰沙似的？确实有点类似啊，它是由桃汁、橘子汁、冷水和冰块调成的，把它们打成冰沙状，就成了这杯迷雾之尘。特别选择这种无酒精的鸡尾酒，是因为我觉得三河那里的人已经醉了很久了。
1: 你是想用这杯酒象征他们吗？是啊。你说三河那
0: 里像是个黑洞，我觉得有点夸张了。那里的人们只是不小心被困在了自己制造的迷雾里而已。他们都受到过生活的打击，从而失去了目标和动力。而同一类人聚集在一起，自然会形成一种迷雾效应。他们同病相怜，也会慢慢相信世界就是这个样子，从而成为了迷雾中的囚徒
1: 。也有道理。那怎么才能让这些囚徒重获自由呢？你觉得什么是自由？自由就是
0: 想做什么做什么吧。我倒是觉得，自由就是找到自己存在的理由。可能这些人会觉得自己已经无家可归，已经被家人抛弃。但只要从迷雾中走出来，他们就会发现，这个事情很大，大到足够让他们找到值得去爱。也值得被爱的理由。我猜啊，你和老沙现在应该都已经找到了吧？啊
1: ，应该是吧。你看
0: ，活着其实是一件很美好，也很值得珍惜的事儿，因为至少我们都有选择走出迷雾的权利和自由。飞
2: 越迷雾，把生命明明白白我，我之后你总能够前日，日终回到
0: 最初。本故事选自凤凰网“有故事的人”独家签约作品，《来了就是深圳人》，原作老段，改编制作陈寒，演播郭浩然、陈光，录音严乔峰。人人都有故事。欢迎搜索微信公众号“有故事的人”，写出你的故事，分享别人的故事。下一个夜晚，欢迎继续来到故事酒吧，倾听人生故事。来读
2: 世界人夜来人夜深,深，孤独黑暗中。你盘有骨你左迷路。觉得人心不不山高水看见时走不出白云深处，飞越迷雾，把生命看清。才是路，你迷,迷了路，爱恨悠悠，无无，峰回路转，欲走不出白云深处。飞越迷雾，把生命看清。